0: No episódio de hoje, uma conversa com o deputado federal e líder da bancada do Partido Novo na Câmara, Marcel Van Hatten, sobre sua trajetória, projetos e como tem sido sua experiência em Brasília, com a participação de Paulo Fuchs e Júlio dos Santos. <música>
1: É o Tapa da Mãe invisível, Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades E que não são ditas na mídia tradicional Bem-vindo, Paulo Fux Tudo certo, Júlio? Tudo beleza Como o pessoal já viu no nome desse episódio Quem é o nosso convidado hoje? Bem-vindo, Marcel Van Hatten E aí, Júlio? E aí, Paulo? Bacana estar com vocês
2: obrigado. Júlio, o Marcel lembra, né, melhor que todos nós há quatro anos, Marcel, quem é que existia no, no RS defendendo nossas ideias, não tinha? Ninguém fora Marcel Van Hatten como candidato todos nós demos a nossa contribuição para aquela campanha lá, era um cara <risos> e não tinha mais ninguém, né hoje tem até concorrente, Marcel mas, Marcel mas o Marcel não precisa de concorrente, o Júlio vai falar aí do CV resumido, tem um número
1: de votos absurdo que o Marcel fez Fala aí, Júlio. Marcel Van Hatten, eu acho assim, é, é quase impossível alguém da nossa audiência não saber quem é Marcel Van Hatten, né? Mas eu vou apresentá-lo aqui, né? Possui bacharelado em Relações Internacionais e Especialização em Direito, Economia e Democracia Constitucional, ambos pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em Ciência Política pela Universidade de Leiden, em Jornalismo. Leiden, que se lê? Leiden. <risos> Leiden. É, é difícil para <risos> um gaúcho do litoral falar isso, tu é não. é difícil, ah, hum. na música, <risos> um, E jornalismo, mídia e globalização pela Universidade de. Ar... Agora ficou difícil. Agora ficou é. difícil. Árabes? Ar... <risos> Oh, não, mas é dois lados. Pode ser Orros. É, mas... Dinamarquistas é horros. É... É orros na Dinamarca e de Amsterdã, na Holanda. Foi eleito deputado pelo PP a partir de 2014, exercendo o mandato de fevereiro de 2015 a março de 2018. Em março de 2018, Marcel Van Hatten filiou-se ao Partido Novo, legenda pela qual foi eleito o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 349.855 votos é o líder da bancada do novo na Câmara. Marcel, muito obrigado por tu dedicar teu escasso tempo a esse humilde podcast
0: é isso, eu, eu tô feliz por estar participando com vocês aí,
1: e realmente aliás,
0: desculpa a gente de não ter conseguido fazer a, o podcast a primeira vez que a gente marcou, mas a agenda aqui realmente é uma loucura e muda muito tô falando direto de Brasília e, e, e até tive mais um dia cheio e felizmente ainda deu um bom tempo pra gente dar uma conversada
1: é, eu espero que esse podcast não esteja muito desatualizado até quando ele for pro ar, vai ser daqui a uma semana, eu acho que não vai ter uma bomba aprovada nessa última semana, mas se tiver talvez tu possa nos dar alguma coisa aqui mas só um parênteses eu não quero, eu não quero te frustrar, mas muita coisa vai acontecer peraí, oh, <risos> peraí, aí. aí. Marcelo,
2: tu acha que o Bolsonaro vai apresentar o projeto dele que vai trocar o lugar da Previdência em termos de economia, é isso? Vai acontecer essa semana? <risos> não,
0: mas, mas já, já apareceu o meu projeto, vocês não chegaram aqui? Ah, é? era grafeno <risos> de novo ou nióbio? não, não, não não. Até, até deixa eu abrir, eu vim em algum lugar aqui onde eu não tá agora é, tributação, enfim, é, atualização a atualização patrimonial pode gerar 300 bilhões aí, a proposta anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro de permitir a atualização do valor do patrimônio na declaração do imposto de renda mediante o pagamento de uma taxa, sempre uma taxa, né, bem liberal, poderia gerar uma receita superior a 300 bilhões de reais, de acordo com as estimativas iniciais repassadas pelo governo ao Congresso. Tá no valor aí, apesar vou ler até onde eu consigo, porque eu não sou assinante, tá? Apesar de Bolsonaro ter dito que essa tributação pode produzir mais receitas do que a economia prevista para a reforma da Previdência, calculada em 1,2 trilhão no prazo de 10 anos, a iniciativa foi recebida com ressalva no congresso e no próprio executivo e aí que
1: coisa. Olha mas... aí, será que uma semana vai não? Não, né? Demora esses <risos> trâmites Com essa articulação do governo não vai nem em dois anos <risos> esse negócio é. <risos> Mas só um ponto ali que tu falou do início da carreira do Marcel, há quatro anos atrás eu tenho um relato, porque eu presenciei a carreira do Marcel, teve vários pontos importantes assim, que levou o Marcel pra cima, né? Mas teve um dos pontos marcantes do Marcel que eu presenciei, eu estava lá não tenho registro fotográfico porque eu estava atrás das câmeras, mas aquela vez que o Marcel pegou um megafone e correu a Maria do Rosário lá da Redenção, o Marcel mandou uma mensagem pros apoiadores, vamos tomar um chimarrão na Redenção, não sei o quê. Fui lá tomar chimarrão com o Marcel no domingo de manhã, na redenção. O Marcel começou a falar pra não sei quem. Traz o megafone, traz o megafone. Foi lá, correu atrás da Maria do Rosário. E eu fiquei atrás da câmera e acabei não aparecendo naquela filmagem, mas eu vi aquilo tudo. Foi um momento sensacional da tua carreira. Eu ver aquilo tudo acontecer e saber que hoje tu conseguiu estar tá aqui do lado dela, né? Como é que é a tua relação com a Maria do Rosário, Marcelo? <risos> Essa é uma porra,
0: pergunta que a media... gente... <risos> Vou dizer para vocês que aqui na Câmara dos Deputados, até mesmo com quem é da oposição, fora os debates que são sempre bastante intensos, o tratamento é cordial. Né? É claro que tem aqueles, tem, eu não vou citar nomes, mas tem deputada, não é Maria do Rosário que não cumprimento não dá bom dia mas eu acho que não é só comigo não é com, já ouvi que é de outros colegas também mas dá bom dia, boa tarde, boa noite é o mínimo que se espera da, de qualquer pessoa numa civilização, né então é isso, acho que tem muita conversa que eu tenho que fazer ainda mais como líder do Partido Novo com os líderes de todos os partidos, inclusive da esquerda, às vezes a gente tem apoio em algumas iniciativas de, de Partido de Esquerda essa da dos auditores da Receita né é, garantindo que eles possam continuar fazendo o papel que lhes cabe como cidadãos, né, de denunciar se vem um crime de corrupção, acabou tendo apoio de bancários como do PSB e do PSOL, né, na esquerda, então é algo que faz parte aqui do processo legislativo. Agora, é, de fato, aquela vez na redenção foi histórica e completamente, tem gente que acha que aquilo foi pensado, foi você é testemunha de que nada daquilo estava previsto. Exato, né? Nem a estava ali imaginava... tomando nosso mate
1: ali, Tava tomando Cara, nosso nem... mate
0: tranquilo. Nem, nem <risos> imaginava que Maria do Rosário ia aparecer lá. E, e o Paulo falou antes que né, na eleição passada só tinha, não, na passada anterior, só tinha Marcelo Van Raten defendendo, na verdade, pela terceira vez, porque eu concorri em 2006, 2010 e 2014 o deputado estadual. Então, é, é, quem acha que é fácil, é, para alguns até foi fácil nessa última eleição, ou mais fácil, porque foi uma onda Onda, né, de mudança no Brasil, muitos na onda Bolsonaro, mas o próprio Partido Novo, que é, continua sendo um partido independente e vai continuar sendo, elegeu oito deputados federais. Então, na última eleição foi um pouco menos complicado, mas a gente pregou no deserto, né, Paulo? E Júlio é. também.
2: Exatamente. Não, e é que tu vê, na eleição de 2014, quando foi eleita a primeira vez, Marcelo, realmente já tinha vindo antes, mas ali que eu acho que começou esse movimento ali, começou a ganhar atração e mais pessoas começaram a se identificar com os valores mais liberais, né, mais conservadores tal, mas começou a sair um pouco daquela aquela direita que estava dentro do armário escondida há anos e não tinha coragem de falar em público, porque era vexatório de ser alguém de direita, isso que eu nem me considero um cara de direita, eu me considero um anarquista então. mas ainda assim eu entendo, o lado mais da direita começou a vir a rua e começou a participar das eleições depois de muito tempo, porque era, era aquele comentários, ah, se tu é de direita, tu apoia a ditadura militar, né? Uma coisa completamente descabida que muitos, na verdade, nós três nem vivenciamos, né? A gente é pós-ditadura militar. Aliás, teve gente
0: gritando naquele, naquele dia da Maria do Rosário, que pegar o vídeo, vai ver, tem um cara gritando assim, filhote da ditadura! nossa <risos> 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 absurdo, eu nasci em 85. Mas enfim, é, é, começou a mudar muito bem o Brasil nos últimos anos mesmo. Isso começou principalmente em 2013, né? as manifestações de rua foram puxadas pela esquerda radical, né? que começou a depredar é, ônibus, movimento passe livre e tal, mas quando pegou corpo e as pessoas indignadas com a corrupção na política, com a incompetência dos governos, enfim, com a... Com, com as obras da Copa, né, padrão FIFA e tudo, todos os demais serviços públicos em frangalhos no Brasil quando começou a tomar corpo a própria esquerda que eu fora, né, disse, não, não, isso não é com a gente a gente estava pelos 20 centavos É, exatamente. o passou pelos <risos> 20 centavos não é? Exato. o pessoal queria os 20 centavos e o povo disse, não, 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 não é pelos 20 centavos não, cara, é muito
1: mais. exatamente, e tudo começou ali, né tudo começou naquele rebuliço ali daí surgiu uma atração, que nem o Fux falou mas e nessa essa onda, surgiram várias outras lideranças, né? Eu tava vendo até esse vídeo ontem, para eu me relembrar o que tinha acontecido ali. Estão de coadjuvantes atrás do vídeo, não são, eles não são coadjuvantes, mas tem outras lideranças que cresceram também, tipo, tá o Fábio Osterman ali, tá o Henrique Viana ali. É, o Fábio Osterman é tão pitoresco que ele tá no vídeo
0: segurando uma mão o meu, o meu, o, 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 aqueles pirulitos de, de, de campanha e na outra mão ele tá com a cuia de chimarrão. <risos> no meio da, do parque da Redenção gritando fora PT, fora PT Ai, e seu mano, cara, seu é tá lá é, o Matheus é Flomo sensato. Mendes que tá aqui em Brasília também agora tá o Henrique é, Viana do Brasil Paralelo tá minha mãe, tá minha avó é... <risos> <risos> <risos>
2: htr r um R só, AT e Esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pro pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação.
1: Mas assim, de lá pra cá, tu passou pela Assembleia do Rio Grande do Sul, que tem as suas características próprias, e agora tu estás aqui em Brasília. Qual é a diferença, assim? Eu imagino que seja muito diferente, né? Porque o poder de Brasília, dentro dessa federação que é construída no Brasil é muito grande comparado com o poder das Assembleias, né? E ele é, de fato, a gente que está de fora, a gente escuta falar que o poder é muito concentrado aqui, né? Porque tu consegue mudar muito daqui da Câmara dos Deputados. Ele é, de fato, qual é a tua percepção, assim? Tu acha mesmo que é assim? Não, sem dúvida, sem dúvida. E essa diferença eu não senti agora,
0: estando em Brasília, como deputado federal, mas antes já, quando eu fui assessor parlamentar aqui em Brasília durante um período, e é, deputado estadual, porque como deputado estadual, algumas vezes eu vim pra cá... Como vereador também, de dois irmãos, afinal de contas tem muito recurso aqui. Aqui ó, tem uma, uma procissão semanal de prefeitos e vereadores que vêm buscar recursos é, nos gabinetes de deputados por causa das emendas parlamentares, né, que é uma redistribuição de recursos da União para os municípios. Por um lado tem esse fator positivo que é mandar dinheiro para os municípios que precisam e deveriam ter muito mais dinheiro em caixa. Mas, por outro lado, tem essa, essa, essa mendicância né, de autoridades locais que não precisariam estar gastando todo esse dinheiro com passagem, hospedagem para vir para e buscar dinheiro. Mas o que eu mais posso relatar agora na condição de líder do Partido Novo é como esse poder que já é conhecido como concentrado em Brasília é mais concentrado ainda na mão de poucas pessoas na Câmara dos Deputados, que são 513 deputados. Para começar, é impossível você organizar qualquer pauta perguntando a 513 pessoas né, quais deveriam ser as prioridades. Então, são os líderes partidários que, em geral, definem a pauta. São mais de 20 partidos, mais de 25 partidos na Câmara. O presidente tem um poder enorme para definir a pauta, pra, pra, obviamente, que ele se consulta com alguns, mas no fim do dia é realmente relevante são de 5 a 10 líderes partidários aqui em, em Brasília. Né? E aí, ora o novo é consultado e está junto nesse colegiado, né? Hora, Dependendo do projeto, são outros os líderes consultados, mas é importante sempre buscar, né, como líder de um partido, mesmo pequeno, só com oito deputados federais, estar próximo desse centro decisório e buscar influenciar para que a pauta seja aquela que é mais interessante para o Brasil. Afinal de contas, cada um tem sua interpretação, do que é melhor para o Brasil, nós temos a nós. E por isso mesmo que nesse papel agora de líder partidário é muito importante que eu esteja próximo desse núcleo decisório e esteja com o presidente da Câmara e com os demais líderes em, no máximo
1: possível, respeitando os nossos princípios e valores, eh, em acordo para que a pauta aqui seja positiva. Marcel, nós temos um grupo de apoiadores, e nesse grupo de apoiadores, nós indicamos para que algum apoiador fizesse uma pergunta para ti. Nós escolhemos uma pergunta, a pergunta da Esther Lacerda, do Rio Grande do Norte. Ela gostaria de saber, na tua opinião, se o Brasil, para alcançar o Estado mínimo, um Estado menor, ele deve passar por uma nova constituinte ou se apenas por emendas é possível alcançar esse Estado mínimo? E qual é a, as tuas expectativas? Não só qual é o caminho, mas quais são as tuas expectativas para se chegar nisso? Bom, vamos lá. Boa,
0: ótima pergunta, Esther. Na verdade, eu, eu tenho evitado usar o termo Estado mínimo. Estado menor, sim, porque afinal de contas ele realmente está muito grande, mas eu prefiro usar Estado presente e Estado ausente, né? Porque não ficar nessa, nessa falácia de mínimo e máximo, porque quando a gente fala em segurança, a gente quer um estado máximo, né? O que esteja presente que realmente funcione nessa área, né? Hoje, se você for ver muitos bairros do Brasil, muitas cidades nós já tem um estado mínimo na segurança, né? É um é uma é, é, é o que vale a lei do mais forte, que normalmente é o bandido, inclusive, que tá melhor armado que o policial. É, Júlio tá rindo aí que é. Ah, é. que tá vendo a minha reação, eu tô ouvindo. A reação discorda um pouquinho, Bruno. Deputado. Você <risos> quer,
2: Eu sei
1: que
0: é estado mínimo na segurança, que sair na rua sem policial nenhum pra te defender.
2: Não, não é isso. Eu não quero estado. Ponto, né? Então, o primeiro ponto é isso. Não é nem mínimo nem máximo, é zero. Eu gosto de propriedade privada, entendeu? Eu quero a Ruder me defendendo.
1: <risos> fora a crítica do Fux que vai vir posteriormente, a, é possível a crítica, não, você
0: não, aguentar irrealizável vai na nossa direção mas não sabe. é, essa é, a é da essa... essa é a pergunta da Esther esse é o objetivo eu não gosto de utopia, mas eu vou falar esse é o objetivo utópico, tudo bem uhum. mas assim, não, eu, eu, nós precisamos que o Estado esteja presente em algumas áreas, pelo menos nós, menos Paulo Fux e mais alguns, uhum. e e ausente em outras áreas onde ele não deveria estar atuando. Imagina, o Estado hoje entrega carta, o Estado hoje tem uma, é, uma empresa que faz chip para orelha de boi, nós temos um Estado hoje que tem gráfica pública no Rio Grande do Sul, companhia de silos e armazéns, um troço ridículo, não tem nada a, a ver. Uma no Acre. É, exato, então, o que quer dizer? E muitas dessas coisas estão na Constituição, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a gente, vocês sabem bem, está proibido privatizar empresas sem passar para o antes, antes um absurdo total então é preciso uh, realmente ter várias reformas constitucionais talvez uma grande reforma e não uma nova constituição fosse um caminho pelo menos mais politicamente aceitável, porque você assim, falar em nova constituição é sempre um drama, né? ainda mais com o exemplo que a gente vê na, na América Latina de vários países, né? novas constituições acabaram transformando os países em regimes mais autoritários, etc mas o fato é que essa Constituição que nós temos não nos serve. Uma Constituição que vai completar 31 anos em outubro desse ano já foi emendada mais de 100 vezes, isso é um absurdo. Então nós precisamos realmente ter uma série de emendas constitucionais e desconstitucionalizar, como esse termo está tá, termo tá virando moda, né? uma série de assuntos. A Previdência é um exemplo disso. Né? O Brasil é o único país que tem uma série de dispositivos de Previdência na Constituição. É um absurdo. Até porque a Previdência, por natureza, é algo que precisa ser atualizado com muita frequência, ou pelo menos muito mais frequência do que uma, uma Constituição deveria ser atualizada. A demografia muda com o tempo, o número de filhos por casal muda com o tempo e assim por diante. Então nós precisamos desconstitucionalizar muita coisa.
2: Mas vamos lá, esse, esse exemplo da Constituição é bem claro por que, que tem que ser atualizado a cada X tempo? Porque é um esquema pirâmide que depende da demografia, tu tem que mexer nele porque a demografia mexe então o problema ah. principal está no fato de existir esse negócio e o governo está regulando sentado atrás e decidindo como é que funciona o
0: tempo todo vai cair no Congresso Total de acordo, a Previdência na verdade por isso mesmo a gente está dependendo tanto a reforma da Previdência e, e eu disse para o próprio relator Samuel Moreira, para nós o mais importante é que haja migração com o sistema de capitalização, novo. esse é o ponto mais fundamental, que é garantir garantir um trilhão de colchão, né, como tem usado esse esse termo, né, de segurança, o ministro Paulo Guedes, para que a nova geração possa passar para um sistema de capitalização, né? Então, isso é fundamental. Agora, para poder fazer isso de uma forma mais fácil, tem que desconstitucionalizar a Previdência.
2: E, e agora, a minha pergunta para ti, Marcelo, assim, tu que tá dentro da barriga do monstro aí. O Brasil, pô, vou falar desde amigos esquerdistas até amigos de direita, todo mundo sabe que o Brasil não tá dando certo, tá todo mundo enxergando, sentindo na pele, todo mundo quer que o Brasil mude. Mudar, cada um quer puxar o seu lado, ok? Mas as pessoas concordam que existe a necessidade de reformas que o sistema atual não está funcionando. A pergunta é, tem como desnosar esse nó? É um nó cego olhando de fora porque, pô, vamos lá, a maior parte das pessoas concordam que é necessário uma reforma tributária. Agora, qual reforma tributária? 99% das reformas tributárias que forem propostas, eu, por exemplo, vou ter algum problema com elas. Enfim, eu sou exceção, mas todo mundo vai ter algum problema com o tipo de coisa que for proposta. Como é que a gente vai conseguir construir um consenso sobre para onde tem que ser desatado esse nó, entendeu?
0: É, na verdade, consenso não tem como construir. O fato é que muita gente aqui, inclusive da esquerda, que se diz contra a reforma da Previdência, para dar um exemplo, no fundo fala isso muito mais porque não tem condições políticas de apoiar uma reforma da Previdência vindo do governo Bolsonaro, mas sabe que é preciso fazê-la, mas não gosta de, de dizer, né? Então, diz ah, nós não queremos essa reforma da Previdência. Então, o conceito você acaba não construindo e o que você precisa ter é uma maioria e na Câmara dos Deputados a maioria representa no caso de uma reforma constitucional 308 votos, disposta a Fazer as coisas certas para o Brasil ir para frente. E é isso que nós fazemos na Câmara dos Deputados. Né? Uma bancada de oito, como partido novo, ela pode é, ser fundamental para determinar o resultado de uma votação num plenário, numa Câmara dos Deputados, a utilizar a palavra, a convencer outras pessoas, a pedir para os filiados fazerem é, é, pressão sobre outros deputados e buscarem o apoio deles, enfim, acho que é o, o método mais é, é, garantido é esse de buscar o convencimento dos colegas, ou pelos argumentos, ou pelo fato de que a população brasileira está consciente de que são necessárias reformas, como a tributária, que foi mencionada por ti também, é, a reforma política mais adiante vai precisar ser feita, a gente vai precisar organizar muita pressão da população para que as coisas aconteçam também dentro da Câmara dos Deputados. Porque parece
2: isso, né? usando aquela frase do Friedman, que é não precisamos eleger as pessoas certas, precisamos fazer com que as pessoas erradas façam as coisas certas pelos motivos corretos. Uma coisa do tipo que ele falou ontem. Tem que dar os incentivos corretos para garantir que mesmo pessoas desalinhadas ou que não acreditam, estão seus... na verdade procurando seus autointeresses, que nem todos nós, façam aquilo que é necessário. Então a maneira que tu acha que é possível de pressionar, digamos hoje, o central que é supostamente o grande vilão de acordo com o Bolsonaro e outras pessoas do governo dele, mas na verdade é só mais um grupo de políticos né? enfim, heterogêneos. Minha dúvida é, seria através da pressão popular que se faria eles fazerem ou realmente é uma questão de justamente ter que redistribuir cargos e provar emendas? O que está que emperrando hoje Brasília, ao teu ver?
0: Tem uma bastante complexa. A gente tem visto, por exemplo, que tem muita gente é, disposta a votar de acordo com a vontade da população e de de acordo com sua própria consciência. É, a votação do COAF nas mãos do Sérgio Moro demonstrou isso. Apesar de ter sido uma derrota para o governo, foram 228 votos a favor de, de ir para o Ministério da Economia, 210 votaram a favor. Isso demonstra que toda aquela força propalada como sendo a força uh, do centro, do centrão, ela não é tão forte assim, é, ou tão grande assim olha só, é, 210, é, 228 deputados se a gente contar 130 que são da esquerda são menos de 100 né, ou em torno de 100 deputados que estariam nesse centro não é um número tão grande agora, ele é relevante o que se precisa fazer é trazer eles próximo realmente do do governo e não é necessariamente eh, distribuir cargos ou emendas. É também saber eh, respeitar aquelas eh, vocações de cada um nas suas regiões e mesmo nas próprios ministérios. Atender bem um deputado, saber ouvir as demandas que ele tem para sua região, isso tudo faz parte da política em qualquer lugar do mundo. afinal de contas, é eh, os deputados que estão lá estão representando eleitores que querem também um retorno da atividade política.
1: Que os seus representantes estão fazendo em Brasília. Exato. Tu falou agora no meio dessa tua explicação um número que eu já vi alguns comentaristas políticos falarem, que é o tal dos 130 da esquerda, né? Tem os 130 da esquerda que tu não consegue conversar com essa gente, porque é muito difícil conversar com eles em assuntos lógicos. Eles não conseguem entender que a Previdência é algo que prejudica os mais pobres e gera, e gera privilégios. Tu não tem como conversar com eles sobre isso. Quais deles? Os 130. Os 130 que tu usou não, no teu
0: a verdade nua e crua é que a maior parte deles quer realmente defender quem tem privilégios mais ricos. Eles querem defender de fato, ah, é isso? Eles vivem disso, eles vivem de defender corporações, de defender sindicatos. Esse pessoal vive de grana pública, de dinheiro retirado forçadamente né, dos seus representados. Agora com o fim do imposto sindical ficou mais difícil, mas mesmo assim a gente sabe que tem vários outros meios e eles sobrevivem disso. A carreira política deles depende desse apoio dessa gente. Então... É, eles estão lá para defender e usam de falácias, usam de mentiras para dizer que estão defendendo os mais pobres, o que não é verdade. Não
2: tem grupo de pressão né, para mais pobres. Como é que é? Não tem grupo de pressão para os mais pobres.
0: Não, exatamente, não tem.
2: Mas o, o, para quem pescou aí, o Marcel sutilmente falou que imposto é roubo, tá, pessoal? Não sei se vocês perceberam, mas...
0: É... Oi? Desculpa. O imposto sindical, sem dúvida, tanto é que foi... <risos> é, foi isso. É. O imposto em muitos caras no Brasil hoje virou roubo, sem dúvida, porque ele acaba no bolso de muito político corrupto, para começar a história, né? Então, quando ele não é revertido nos serviços que. Uh, aí, aí a gente vai entrar em teoria de ciência política, né? o pacto social e aí por diante, enfim. Uh, mas quando ele é revertido para muitas outras coisas que não são aquelas esperadas pela população, obviamente que ele é roubo. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, um Brasil próspero, democrático, um Brasil livre.
2: Eu queria entender agora a tua visão, Marcel, teus projetos para esses teus quatro anos aí na frente, porque a gente tem visto realmente, o Novo tem feito um trabalho diferenciado, né? nem se compara ao resto, nem ao partido do próprio presidente, né? na defesa da reforma da Previdência, isso certamente tem tomado o tempo de vocês, mas uma hora ou outra deve passar esse negócio. É, é o teu sentimento vai passar, e quais são os teus projetos que tu pretende apresentar?
0: Não, a, a, a reforma da Previdência passa, a gente espera que passe realmente, como eu disse, com o, o, o valor de um trilhão que possa permitir é, o sistema de capitalização, e nós, o Partido Novo, a gente tem uma série de outras pautas que são importantíssimas para o Brasil. A reforma tributária, felizmente, está andando também no Congresso, já foi aprovada na CCJ, estamos batalhando muito para que o Novo tenha protagonismo na discussão, até porque nós somos vinculados diretamente a quem produz, a quem trabalha, a quem empreende, né? que é quem melhor entende o tamanho da complexidade da carga tributária é, e também do peso dela sobre os ombros do Brasil, do Brasil que trabalha é, então o Novo nós estamos tentando inclusive pleitear a relatoria da comissão especial que vai tratar desse tema, a gente entende que nós temos muito a contribuir é, nessa discussão e eu em particular gosto muito do tema de reforma política acho que tem muito para melhorar no nosso tema político, para começar eu defendo liberdade de criação partidária em nível local. Hoje nós temos é, muitos partidos políticos, é verdade, é, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, mas se nós virmos o um nível local, muita gente não quer participar das eleições porque não encontra um partido político ao qual se filiar. Ponto. Novo, por exemplo, não está presente em muitos municípios pequenos. Tem filiados, mas não tem diretório, não vai ter candidaturas, vai ter na próxima eleição, até por, causa, por conta da estratégia de crescimento definida pelo Diretório Nacional, de, de um crescimento controlado, mas com segurança, nós teremos, pelas nossas perspectivas, no máximo 60 candidaturas a prefeito e vereadores é, em, em 60 cidades é, do Brasil. Isso significa que nas, em mais de 5.500 municípios, essa opção não vai existir para as pessoas. E as pessoas olham para os partidos que existem aí, é, no nível local, e dizem ah, não vou concorrer para um partido desse, vou acabar manchando minha biografia, participando do processo Político, não tem liberdade partidária. As pessoas têm liberdade para votar, mas não para serem votadas. E poderia ter a condição, inclusive, de ter candidaturas avulsas. Aposto que o oh, Paulo é bem a favor disso, né?
2: Eu adoro a candidatura avulsa. Então, não depender do sistema político é ótimo. É uma independência e de liberdade completa. É importante. Exato.
0: Então, esse seria o primeiro passo, a meu ver. Acabar com o fundo partidário também é o segundo passo, porque esse é dinheiro público que irriga as contas dos partidos políticos existentes e desvirtua o sistema. Todo, porque você privilegia quem já está no poder e força o pagador de impostos a contribuir para uma campanha eleitoral ou para a atividade de um partido com o qual ele não concorda, que às vezes inclusive está agindo contra os interesses de quem paga imposto. Então isso tem que acabar. E sem contar uma série de outras medidas que eu defendo, como a adoção do voto distrital, uma migração é, para um sistema parlamentar de governo, é, para descentralizar o poder, uma reforma federativa. Enfim, a reforma política, para mim, até pela minha formação, um tema apaixonante e eu quero muito
1: tratar aqui na Câmara dos Deputados essa questão. E ela é uma emenda constitucional, né? porque ela mexe nas estruturas. Né?
0: Depende do que você considerar é, tratar na reforma política. Até hoje, a maior parte das reformas políticas foram feitos por projetos de lei e não por emenda constitucional. E por isso que sempre foram puxadinhos mais do que reformas, né? Porque no momento que você faz por projeto de lei, você não trata dos temas fundamentais. Agora, mudar de sistema, sistema é, presidencialista para um semi-presidencialista, um parlamentarismo, enfim, aí é, depende da decisão, ou para um sistema distrital de vó, é um pouco mais controverso, mas em geral... É, a interpretação é de que esses temas precisem ser tratados por emendas constitucionais.
2: Mas a monarquia não vai voltar, então. Ninguém vai propor a monarquia de volta. Os monarquistas vão ficar tristes. É, eu
0: cito aí, não faz muito tempo que ganhou o presidencialismo, né, o parlamentarismo ficou... É, em segundo lugar depois a monarquia, mas confesso para vocês que do jeito que é nosso presidencialismo, a monarquia me parece até mais defensável, é, sobretudo se nós virmos os sistemas monárquicos constitucionais europeus, né? a Holanda, a Dinamarca, a Inglaterra, são é, monarquias constitucionais, né? é, o chefe de Estado é o rei e o chefe de governo é um parlamentar é, eleito pelo povo e lá funciona muito bem, muito melhor do que o nosso sistema presidencialista brasileiro.
2: Eu gosto muito de sai onde o príncipe regente deu possibilidade de secessão para todas as cidades do seu pequeno minúsculo reinado, que não tem nem cem mil pessoas, ele falou, quem quiser pode ir embora e ninguém quis, sabe por quê? Porque ele não enche o saco dos ossos, ele deixa
0: todo mundo em paz. Eu estive duas vezes em Liechtenstein, inclusive em eventos promovidos pela família é, é real, né, e foi muito interessante observar como um país daquelas dimensões que é um país mesmo, né, consegue é, dar conta de tudo muito melhor do que muitos países que enfim, são continentais e diz-se que é impossível funcionar de outra forma. Pelo contrário.
1: Dentro dessa reforma política, a chance de um parlamentarismo, assim, um parlamentarismo de fato, tu acha que é possível propor isso? Ou eu não sei se é a tua intenção também? Parlamentarismo?
0: Não, é, é sim minha intenção, eu sou a favor do parlamentarismo. O que eu tenho percebido é que aqui essa discussão está avançada assim, até por conta dos vícios do sistema presidencialista que estão se mostrando cada vez mais exacerbados no atual governo governo, né? Não que nos outros não tivesse isso. Nos governos do PT, nos governos do PSDB, enfim, as medidas provisórias, por exemplo, que são é, uma invenção do sistema parlamentar italiano e foram parar na Constituição brasileira porque a intenção do Constituinte era a de que o parlamentarismo fosse o sistema de governo brasileiro. E o que aconteceu foi que no plebiscito não passou. Passou o presidencialismo, mas nós ficamos com as medidas provisórias. Então, quer dizer, é, tá faltado para semana que vem agora uma proposta emenda à Constituição, que trata das medidas provisórias para, justamente, é, reduzir o poder do presidente em editá-las. Então, existem sinais de que algo está indo nessa direção, porém, aí eu gosto de deixar muito claro eu sempre vou ser a favor de que o uh, sistema parlamentar de governo seja implementado somente depois de eleições, ou seja, na verdade que no processo eleitoral já se saiba que está se elegendo um deputado que poderá vir a ser primeiro-ministro, e não sim. da forma como foi implementado no Brasil, porque toda vez que ah, o parlamentarismo não descer no Brasil, sim, mas toda vez que tentava fazer no Brasil, eles pegaram o um sistema presidencialista e no meio do caminho transformaram em parlamentarismo, isso não, não é uma transição correta
1: por dentro de todas as novidades do nosso podcast. a yeah, Mr. White. Temos uma solução. Acesse nosso site tapadanoinvisivel.com.br e cadastre seu e-mail. Marcel, nós sempre damos para os nossos ouvintes, no fim dos nossos episódios, uma dica de livro. Eu imagino que tu tenha várias, mas teria alguma dica de livro para nos passar? Para dar para os nossos é, ouvintes?
0: Vamos lá, eu acho que um livro que precisa ser relido por muita gente aí é o, o 1984, do George Orwell. É uh, um livro que para mim foi muito importante na minha formação, a distopia orwelliana, né? Mostra o que pode acontecer quando o poder se torna absoluto nas mãos de um líder ou de poucas pessoas que o circundam e todo mundo tem que só respeitar e não tem outra alternativa na vida. Simplesmente enlouquece as pessoas e é um livro muito bom de se ler. Não vou falar mais sobre ele porque realmente como é um livro de ficção e, e é muito interessante mesmo, vale a pena. Né? 1984, George Orwell, escrito em 1948.
2: Vai estar nas nossa show notes, é um baita livro, recomendo também para nossa audiência, vai é muito bom.
1: Todos os livros do Orwell são sensacionais, né? A Revolução dos Bichos, todos são excelentes. Warwick era um esquerdista, né? Muito interessante, mas enfim.
0: Outro muito bom também na mesma linha é o admirado Mundo Novo do Aldous Huxley, né? Que é muito bom também, é excelente. Esses dois livros foram para mim é muito bom. Também o Cisne Morre do Aldous Huxley outro livro muito bacana, pouca gente talvez conheça mas é, é bem interessante. Vou parar de falar por aí porque teria <risos> Pode comprar Esse o meu link, é mais humilde, mas tem os meus discursos da época da, da Assembleia Legislativa, tem bastante coisa bacana lá, com, com um prefácios de várias, é, várias celebridades aí. Está é, saindo a segunda edição agora. Estou sabendo que está rodando na gráfica, acho que a pré-venda na Amazon começa nos próximos dias.
1: Então vai estar tá na show notes também. Então Sim. tá. Quem está nos ouvindo pela primeira vez, se quiser ser o nosso apoiador, é só entrar no nosso apoia-se apoia.se barra Tapa Invisível vai lá, faz uma contribuição no mínimo 10 reais e você será convidado para entrar no nosso grupo do Telegram. Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook Twitter, para ficar sabendo da divulgação dos novos episódios sempre aos finais de semana. É Tapa da Mão Invisível também no Spotify, SoundCloud iTunes, Tapa da Mão Invisível e todos os nossos episódios com os show notes inclusive os show notes desse episódio estão disponíveis no nosso site www.tapadamãoinvisível.com BR. Marcel, muito obrigado por despender o teu tempo por dedicar esse teu conhecimento e essa tua vivência que tu tá tendo dentro da Câmara eu acho que vai ser interessante pros nossos ouvintes ter essa, essa tua percepção eu só tenho uma última perguntinha pra ti se algum ouvinte quer se tornar um Marcel, qual o primeiro passo que ele tem que tomar? Porque eu acho que tem que surgir outros Marcéis, eu não sei qual é o plural de Marcel mas tem que surgir outros Marcéis ao redor do Brasil, o tem, que, que tem, ele tem, tem
2: que fazer? Tem que ser vereador em dois irmãos aos 18 anos de idade <risos> <Não. Isso. risos> é, o
0: mais importante é... Eu não desistia, eu não desistia, apesar de eu ter desistido durante o período até é um pouco fônico de <risos> né? mas é, quando eu tiver a oportunidade é, agarrá-la e ao mesmo tempo e, e, exato com 33, começou com 17 lá atrás, quando eu entrei na política pela primeira vez, me é um partido depois concorri, mas muito importante também, não basta ser ser jovem tem muita gente jovem se inspirando nos, nos novos políticos que estão surgindo por aí, é muito importante isso, mas tem que estudar, tem que ler, tem que se informar tem que buscar conhecimento tem que realmente é, buscar condições para um debate porque esse pessoal, por mais que não estude muito no outro lado aquilo que nós estudamos, eles conhecem a cartilha da enganação, conhecem a cartilha da catimba, sabem muito bem como constranger alguém no debate, então além da gente saber resistir aquilo que esse pessoal maluco aí da esquerda faz a gente ainda tem a obrigação de levar dados e argumentos à verdade e de uma forma bastante simplificada, porque a maior parte da população tem dificuldades de compreender, e não é só no Brasil, no mundo todo, ideias que muitas vezes são complexas, tem que tentar mastigar. O máximo possível para entregar a coisa bastante simplificada. Então, essa é, esse é meu, a minha recomendação: né? não desista, vá para cima, assim, né? é, é, mobilize-se, mas ao mesmo tempo estude não deixe de lado os livros, não deixe de lado buscar conhecimento, não deixe de lado ouvir podcasts como esse aqui. Olha,
2: Muito só. Obrigado. Que jeito Valeu. bonito de terminar a entrevista.
1: Muito obrigado. Então, estamos aí com o Marcel o Gaúcho, que desistiu de desistir. Chegou e foi o cara mais votado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, a gente vai te convidar novamente para estar aqui com a gente. Eu quero discutir contrato social com o Marcelo, hein?
2: <risos>
0: Valeu, Marcelo. Valeu, Marcel. um Forte abraço, cara. Valeu. Contrato social, isso é as duas horas de podcast. Minha. Adoro. Tá bom? Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. tchau.